0: Нет, я Настя, а я Вика. Мы мамы и на личном опыте знаем, как сильно материнство может менять нашу жизнь. Это подкаст родила и поняла от онлайн-фитнес-школы Секта, направление Секта Мама, где мы учим мам. Находить время на себя и использовать его с максимальной пользой для здоровья, физического и ментального Сегодня в выпуске вас ждет вторая часть нашего разговора
1: с Олей Маркис В первом выпуске Оля рассказывала о себе, об опыте материнства И его вы можете послушать на всех наших площадках Лично мы много вынесли для себя интересных идей из выпуска Сегодняшняя часть посвящена отношениям У нас остались вопросики и мы их собираемся задать Вопрос, если рядом с тобой партнер, который разделяет, допустим, твои ценности, понимает тебя, у тебя есть возможность из своего опыта сказать, насколько тебе, грубо говоря, было... Важно это и Когда у тебя появился Рома Большая ли была разница по ощущению Когда рядом с тобой партнер У нас спрашивают Выбирать мужчину, не выбирать мужчину Ждать, что он примчится На белом коне И все твои проблемы решатся Здесь больше интересен именно твой взгляд Как тебе кажется
2: Что влияет и Как выбирать генофон для своего потомства да? Не
1: хочешь ли вложиться в
2: стартап Как мы сказали как провести отбор самца для осеменения? На самом деле это интересная история, психологическая даже, в каких мужчин я влюбляюсь и что от них я хотела бы взять в своих детей. Я себе, кстати, этот вопрос написала, начала с ним работать еще в подростковом возрасте. Я думала, что допустим, вот, допустим, от этого человека я бы хотела детей, а вот с этим я бы хотела их воспитывать. Это не обязательно должно быть одно и то же, потому что где-то быть командой, где-то быть вместе или видеть какой-то потенциал, какие-то качества человека, которые ты можешь усилить. Но у меня так было, что вот от любого мужчины, который я влюблялась, я в принципе готова была бы родить ребенка. Но не с каждым я бы была готова их воспитывать. Это интересное наблюдение. И опять же, мне кажется, на матриархате в моем стоит я знаю что есть женщина которым надо обязательно чтобы мужчина держал пространство, чтобы он нес ответственность, финансовую логистическую решал был драйвером семьи. Я просто знаю, что если рядом со мной окажется такой мужчина, который будет драйвером, который будет сам перееть куда-то и запрыгиваете ко мне на нахвост и эта комета вас куда-то вынесет на какую-то орбиту, мы с таким мужчиной не уживемся потому что у меня свой вектор, у него свой вектор, мы не можем. И мне кажется, что я и не вступаю в отношения с такими мужчинами. Там какие-то у меня были супер короткие отношения с подобными мужчинами, потому что очень быстро возникает конфликт интересов. Я хочу вот это, он хочет вот это. И я смотрела даже на своего бывшего, который был вот такой, с ним рядом там женщина, с которой супер комфортно следовать за. И это как бы идеальная пара. Мне супер некомфортно следовать за. Мой муж, на самом деле, несмотря на его героиновую зависимость, он был для меня супер партнером. Он очень суппортив, несмотря на то, что у него есть, конечно, как у любого человека, какие-то особенности характера. С кем-то может быть сложнее, а с кем-то может быть проще. С ним в чем-то было сложнее за его характера, но при этом он прекрасный человек, он очень умный, любящий, поддерживающий. Я не была с ним в каких-то нездоровых, отношений, когда он даже там заторчал, мы оба зависимые люди. В нашей жизни такое случается, может случиться срыв. Это не повод ну, расставаться с первого раза, но при этом я была готова, что если он не выправится, если его не поможет реабилитация, то естественно я от него уйду. Нету никакой причины быть с употребляющим человеком никакой. То есть я считаю, что дать ему шанс и возможность вернуться в семью. Я бы действительно любила. Для меня это было несложно. Это не было трудом. Он, я проделала свою часть этой работы и поддержки. Он сделал свою часть. Он прошел реабилитацию, вернулся в семью. Все было хорошо. Вот в чем был минус нашего родительства. То, что нам обоим... Я думаю, возможно, это связано с зависимостью или с нашими детскими какими-то вопросиками, что нам обоим было сложно в quality time, в такой quality родительства. Он посадит детей играть в приставку и просто сидит рядом. Вот это его способ проводить время. Понятно, дело, дети счастливы, они рядом с папой, им даже этого может быть достаточно. Ну и кто я, чтобы его осуждать, если меня саму все равно всегда тянет в телефон и сложно с детьми проводить quality time. Да. Я супер тактильная, я их всегда отняшка обнимаю, вообще люблю, хвалю, восхищаюсь, могу с ними поговорить, но вот играть, например, это не мое. Долго идти, говорить: вот, посмотри листочек, посмотри цветочек, смотри, птичка летит. Я реально восхищаюсь. Там у меня няни просто вот всегда просто супер крутые в этом плане. Я понимаю, что я так не могу. А Вадим он вообще человек без детских травм. И ему очень легко и классно с детьми быть, проводить качественное время, быть с ним, быть в них, как-то эмпатично, с их эмоциями быть. То есть очень классно. Конечно, я чувствовала, что своим детям такой актив принесла и Роме, и старшим. Всем достался кому-то офигенный папа, кому-то офигенный отчим с точки зрения продуктовой. Эта семейная система, она, конечно, прекрасна. Когда у детей есть несколько значимых взрослых, которые компенсируют мое где-то не до наличие взрослых, которые могут в них погружаться, это, конечно, супер круто, Потому что как будто бы здесь я компенсировала то, чего нет у меня, свои какие-то слабые стороны, сильными сторонами Вадима.
1: Дорогие мамы в одной соцсети, название которой мы не можем называть, мы проводим конкурс, и в нем мы разыгрываем курс женское здоровье, а также неделю занятий на курсе секта мама с куратором. Условия конкурса будут в той самой соцсети. Не пропустите.
2: Я смотрела недавно сериал актрисы, кстати, рекомендую, прикольный. Там есть такая сюжетная линия: муж и жена, актеры по классике бедные. И они живут дома у родителей мужа девочка, которая и так проходит какое-то свое материнство, кризис профессии, потому что ты вынужден отказаться от сцены, еще и на нее давят родители мужа. Потому что если женщина находится в зависимости, жилищной или финансовой, ну, она попадает в очень уязвимую позицию, где она вообще не может заявить о своих потребностях здесь. Потому что как будто бы априори кажется, что женщина должна от всего времени с детьми получать оргазмическое удовольствие, начиная с оргазмических родов. Если ты хорошая мать, конечно, ты должна получить оргазм во время родов. А
1: если нет, расходимся.
2: Если не получилось, конечно, у тебя есть все остальное время оргазмичного грудного вскармливания, оргазмичного высаживания. То есть У тебя есть очень много пространства для того, чтобы твое материнство было максимально оргазмичным. А если ты вдруг говоришь, что ты что-то ты не тянешь, тебя как бы возмущенные лица со всех сторон. В смысле? Ты же сама родила, а что ты хотела? В смысле? А зачем рожала тогда, если не получаешь удовольствие? Зачем рожала, если играть не хочешь? Зачем тому это? Ну, то есть женщина в очень уязвимой позиции. Равенство заключается не только в том, что мужчина на равном должен пожертвовать всем. Сном, работой, всем. Я с этим Майнсетом заходила, мне кажется, в любые отношения всегда. С ощущением равенства. И это интересная история. Мне вообще, в принципе, интересна тема отношений, потому что один и тот же человек в разных отношениях вообще по-разному раскрывается. И даже один и тот же мужчина с разными женщинами может принимать разные правила игры. И есть женщины, которые приходят в отношения с тем, что Спасибо, что мой ликий, что согласился дать мне свое драгоценное семя. Дальше я буду варить тебе борщи и воспитывать твоих детей. Вот. По сути дела, мужчина действительно он начинает верить в то, что его семя, оно действительно настолько драгоценное, что теперь ему больше ничего не надо делать. И это действительно, что любовь вроде бы какая-то бесконечная. Она может на самом деле монстра вырасти. Из прекрасного человека, который может быть где-то внутри себя готов помогать, готов поддерживать, готов что-то делать. В какой-то момент, вот это как раз, наверное, про честность, быть собой, про какие-то вот эти вот границы. Почему так важна терапия? Почему важно инвестировать в терапию? Потому что вот эти вот все истории, которые, может быть, ты где-то там от мам, от бабушек в кино, книжечки, принцессы, какие-то розовые пони напитали тебя, тебе кажется, что давая бесконечно, отдавая себя полностью, ты получишь в ответ что-то прекрасное, да, и кто-то возьмет тебя на руки и понесет в прекрасное будущее. А на самом деле все, что понесет тебя в прекрасное будущее, это твои отстроенные границы, когда ты уже на маленьком каких-то моментах, сюжетах. Мне это не подходит Я так не хочу, я с такими мужчинами не встречаюсь Мне очень важно вот это, вот это, вот это Если нет, каким бы ты там ни был великолепным Я дальше не иду, для меня это критично важно И человек внутри себя решает Он с тобой в этом, он готов с тобой поровну Или он хочет по-другому И на самом деле люди любят партнерство Они любят полноценное партнерство Быть рядом с равноценным человеком и поэтому я считаю Что на каких-то здоровых отношениях На здоровых каких-то вот этих вот границах Ты попадаешь Ты строишь отношения В которых у тебя Вот это вот родительское равенство Выстраивается Не только с партнером но и с вашими старшими родственниками, с родителями, никто не указывает, как вам жить, что вам делать, потому что у вас отстроены границы, и даже можно не говорить об этом. Они понимают, что у вас все так. Здесь я понимаю, что часто и вот я вижу, что как будто бы кажется, что вот все уже сейчас пошло слишком далеко не так и не туда. И уже это ничего не исправит, что теперь разводиться с мужем, с его родителями И уже в следующий раз по постараться не накосячить У тебя по-нормальному <свят> <свят> Выйти и зайти нормально да, На самом деле хочется сказать, что любую ситуацию, фактически, практически, можно так или иначе вырулить Но начав с себя, начав с терапии, с каких-то групп взаимоподдержки то есть выход есть всегда
0: Оля, если так происходит Что вы все-таки, допустим, решаете с партнером расстаться Но при том вы оба родители Как у тебя это было с твоим мужем? Как ты поддерживаешь связь детей со своим отцом? И важно для тебя это сохранить их отношения детско-родительские, когда ваши партнерские уже закончились.
2: Для меня супер важно было не демонизировать никаким образом, не делать негативной фигуру отца, потому что я знаю, насколько это важно, потому что это часть их. То есть, когда ты взращиваешь какую-то ненависть или даже пренебрежение, или там видишь негативно отца своих детей, у них на каком-то бессознательном внутри себя вот эту вот ровно половину или уводят ее в тень, или начинают себя где-то не принимать. Вот мне это было всегда на ощущении скорее моих друзей, каких-то людей, которых я встречаю, что если у них есть какие-то проблемы там, с одним из родителей, как будто у них нету целостности, нету принятия себя в этом. Что я считаю своей сильной стороной в родительстве? Вот это паттерн recognition. То есть прежде всего, как я поняла, что со мной делали в детстве не так, как не надо, примерно, что надо делать, что там каких-то других людей. Я такая, хм, так делать не надо, так, а вот это вот прикольно, так можно делать. И вот здесь мне кажется, что для меня ну, очень важно, что я искренне считаю своего мужа, бывшего прекрасным человеком. Потому что он прекрасный сам по себе, но у него есть сложности, он сложный человек. В его сложности есть его красота. Вот это вот отношение внутреннее, я считаю, что это самое главное потому что дальше насильно устраивать какое-то им время вместе в то время когда для него это сложно сейчас какие-то финансовые точки зрения логистической точки зрения у него все равно есть своя жизнь свои сложные вопросы которые ему надо решать при этом связь в том виде в котором они могут на телефоне созваниваться переписываться сколько угодно у них вообще нет на это ограничений у него всегда есть возможность приехать побыть с ними поехать с ними куда-то, я им периодически предлагаю, там, на какие-нибудь футбольные сборы. То есть у него есть возможность это делать. Нету никакого ограничения, нету никакого, что вот нельзя, или вот только тогда. В любое время, anytime, да, есть абсолютная свобода. Мне кажется, что это очень расслабляет. Другое дело, негативно что действительно нет регулярности, нету каких-то традиций. То есть я завидую частично тем семьям, у которых есть действительно там разделение по празднику, есть второй дом, второе гнездо какое-то, в которое они тоже получают свое. Но у моего бывшего мужа сейчас непростая какая-то жизненная ситуация, в которой он не может это обеспечить. И с этим я вообще с абсолютным пониманием отношусь, не обвиняю, поддерживая связь, отношения. Сейчас такой период будет другой, будет их чаще забирать. Я его в этом не обвиняю.
1: А вот вопрос, как познакомить своих детей? С новым человеком были ли у тебя сложности с тем, чтобы показать, что Вадим здесь остается надолго Что мы не просто на один вечер встретились и разошлись, а с этим человеком я хочу построить семью И мы с вами все будем новой семьей вот как у тебя получилось, какие сложности были, что тебе помогло?
2: Мне кажется, вообще самое стрессовое в этом было для меня, что дети поймут, что вот я с каким-то мужчиной в кровати сплю. Это сакральная история, что всегда мама и папа. Вот к этому моменту мне было сложнее всего подойти, принять, начать как-то жить вместе с детьми. Но там была интересная история, что дети, Вадим с ними много играл, проводил время, он вообще, в принципе, был как-то в кругу. У нас же постоянно тусовка, много всяких людей, много друзей семьи, которых дети любят, знают там, с младенчества, и Вадим просто как-то органично был в тусовке. И потом, так как он особо там увлеченно классно с ними играл, дети сами начали просить, а пусть Вадим останется, пусть не уходит, пусть он у нас там будет. То есть это как будто бы была их инициатива, и в этом плане было достаточно легко. Хотя первый раз они нас видели вместе, это было на... При кажется, мы там прилетели. У моего папы случился там эпистрахоз. Его положили в больницу, а они со старшими детьми отдыхали. И мы прилетели из Китая, где мы планировали путешествие. Прервали его, прилетели. И вот были с детьми, и как-то там... Это была как будто бы другая среда. То есть это был не дом. Где-то кабас, и там кто-то, кто-то другой, там, типа, вместо папы. Для меня на самом деле вот это было тоже сложно, что мне как будто бы хотелось в новом месте начать жить вместе, в новом переехать, да. Потому что это тяжело, и мне не хотелось, чтобы было у детей, что к родному папу там кем-то заменили. То есть мне это было супер болезненно. Я не хотела, чтобы это воспринималось так. Но все равно все связано с ним, все связано с нашей семьей. Это было очень тяжело. И не хочу сказать, что это было легко. И я думаю, что здесь, наверное, у каждого какой-то свой, свой путь. Но тяжелее всего было мне, да. Мне кажется, мне было гораздо тяжелее, чем детям. Когда ты ее настолько переживаешь,
1: у тебя столько страхов, а на самом деле происходит все гораздо проще. И когда ты уже такой, ну все, я, кажется, готова со страхом побороться, а уже все само по собой случилось. Ты такой, а, а, а так можно было. То есть для тебя было скорее важно, чтобы. Не было ни у кого ощущения, что замена Что мы убрали Одну часть уравнения поставили другую И, если я правильно поняла В каком-то смысле, понятно, что Специфические обстоятельства, но тем не менее Новое место познакомить Человека, который пришел с новым статусом Даже если он был в кругу семьи Знакомый все равно Помогло убрать ощущение Что мы в привычную среду Ставим нового человека, который будет Как заменой И поэтому получилось, что переход Прошел чуть проще Если я правильно поняла, тут можешь поправить
2: Ну да, да, то, что мы как будто бы начали Это делать вне дома, потом, понятное дело Вернулись домой, И у нас как раз была Такая история, что мы отказались От нянь, жили Сами с детьми Со старшим вообще отлично справлялись И это очень передело вообще семейную Систему И В какой-то момент прям было очень классно
1: Что бы ты еще могла посоветовать вот со своего опыта на что обратить внимание неважно мама только-только стала мамой или мама уже опытная мы тут все пытаемся найти свой путь чтобы ты порекомендовала или посоветовала или просто даже пожелала.
2: К нам в секту, когда я еще очень много сама была там в чатиках, работала с людьми, смотрела, часто приходили девушки, которые в миграцию уехали, там живут в общежитии в незнакомой среде, и у них чаще всего как будто были расстройства пищевого поведения, потому что для них еда была чем-то больше, чем еда. Еда — это была и возможность получить какое-то удовольствие без сложной истории, но в то же время какой-то демон, от которого ты должен отказаться, чтобы все было нормально. Еда становится особой какой-то особой вселенной. И в материнстве, мне кажется, что это очень похожая история. То есть ты оказываешься в каком-то незнакомом тебе общежитии, где-то у тебя просто место учебы, ребенок, который тоже требует очень много, и пойти на кухню или в магазин и сам съесть вкусняшку, это самое доступное, для тебя форма получения удовольствия. И это становится твоим миром. Преступление, наказание, контроль, отказ от контроля. Если такое происходит, это надо заметить. Надо просто от нее не убегать и понаблюдать за этими чувствами, за этими процессами, постараться, вот даже если ты себе там запрещаешь, а потом разрешаешь, побыть наблюдателем за этим процессом. Тут нет универсального совета, но то, что, мне кажется, должно помогать и как бы помогает это выходить из этой изоляции, потому что это очень похоже на зависимость. И очень хорошо, во-первых, начать об этом говорить, просто выносить это куда-то. Понятное дело, что у нас это классно работает в материнских чатиках или там просто работе с куратором. Но люди часто об этом не говорят с куратором, потому что им кажется, что надо отчитаться о еде, там важно, что ты съел, что ты не съел. А на самом деле вот эти вот отношения эмоциональные, вот это самое важное. И когда ты понимаешь, что вот это самое важное, Важно, что вот это вот как бы для тебя способ получать в жизни в чем-то контроль, где-то его отпускать. Потом постепенно это все может уйти из сферы еды и тела. Ты можешь больше начать общаться где-то с кем-то, найти небольшой свой круг, делать какие-то вместе челленджи не из контроля и запрета, а из заботы о себе не про отказ, не про вот этот вот постоянный ход по кругу, на привнесение и на connection с людьми, которые с тобой похожи, которые сейчас проходят похожую жизненную ситуацию. Вот это вот то, что мы в комьюнити мам, все, кто маме, стараемся все это время сделать, как создать ощущения на подкастах. Что вот Есть сейчас очень много людей, которые проходят тот же самый период, те же самые вопросы решают, те же самые отношения с делом, с ребенком, с недосыпом, со стрессом, с партнером. Все очень похоже. И для того, чтобы выйти из своего замкнутого круга, надо понять к людям, принести свою историю, свою свою уязвимость, свои проблемы и послушать, как с этим справляются другие. Такой вот долгий, сложный совет, но простых у нас не бывает. Кстати, у нас как
0: раз есть эпизод про пищевое поведение, отношения с едой и переедание. Это восьмой выпуск, он называется «Диеты не работают». Обязательно прослушайте его. Оль,
1: спасибо тебе большое, я от себя лично скажу, потому что я Куратор как раз секта мамы. Я пришла после того, как родила двойню. Как раз я тот самый человек, который восстанавливался. И поэтому я особенно откликнулась, когда ты такой видишь, что все можно, все реально. И я от себя лично скажу спасибо большое, потому что вот как раз про выходите, говорите, рассказывайте, не держите это все в себе, все время стараешься транслировать. Но люди боятся быть уязвимыми Боятся быть неправильно понятыми Потому что настолько привыкли Я искренне надеюсь, что после нашего выпуска Вот эти страхи Они будут исчезать Будут уменьшаться Потому что в этом большая Сила, большая польза И для мамы, и для ребенка И для детей, и для семьи И вообще для всего мира и сообщества Потому что, ну елки-метелки елки, Мы как единый организм все-таки И если даже одна клеточка у нас становится лучше и счастливее, тем проще становится всем. Поэтому спасибо тебе огромное за очень важные и нужные слова и за то, что нашла время пообщаться с нами. Вот. Мы очень надеемся, что... Это не
0: заключительный выпуск Что у нас будут еще, поэтому Спасибо тебе большое Спасибо большое, Оля, очень круто мы поговорили Но на самом деле тут э, Важный момент, у нас осталось еще очень много Классных вопросов от подписчиц И, кстати, многие из них реально прям очень Животрепещущие, актуальные, про партнеров Мы уже немножечко затронули тему Как интегрировать нового партнера в семью Много нас спрашивали еще про Диму Про отношения с детьми И так далее И будет здорово, если мы это Отложим и запишем еще один Подкаст, где еще детальнее поговорим про твое материнство, про вопрос партнеров, про то, как, каково это быть мамой троих мальчиков и когда ли уже, наконец, ты пойдешь за девочкой. Так что да, спасибо тебе огромное. Это было очень круто, очень здорово. И мы каждый раз учимся. И за это очень благодарим и наших спикеров вот за то, что они дают нам частичку своего опыта, который мы обязательно сохраняем и для
2: себя тоже. Спасибо огромное. Спасибо. Вы супер. Ну и да, давайте ставить беременность следующего подкаста, я готова.
0: Наш подкаст выходит каждые две недели. Не забывайте подписываться на нас и наше сообщество Секта Мама в соцсетях, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще нам будет приятно, если вы напишите свои инсайты с подкаста под этим выпуском. С вами была Вика и Настя. До новых встреч! Пока-пока! Thank mm -hmm. you.